0: En Radio Latina y para las provincias de Marga Marga y Quillota, vamos a conversar de un tema muy, muy importante con, por supuesto, quien conoce el tema. Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones en Subtel en nuestro país, abogado, también eh, magíster en Derecho Informático de las Telecomunicaciones en la Universidad de Chile, Estudió de Derecho en la Universidad de Valparaíso también. Y bueno, está en contacto con nosotros para conversar un tema tan importante y entregarnos mayor información acerca de la llegada del de 5G. ¿Qué diferencia hay entre el 4G y el 5G? Todo eso lo conversamos con Pedro Huichalá. Pedro, gracias por recibir nuestro llamado a esta hora acá en Radio Latina para toda la zona interior de la región.
1: Sí, bueno, muchas gracias por el contacto y encantado de poder participar y comentar este tema que a veces eh, técnicamente muy difícil de entender pero que en la práctica después tú, uno lo aplica y, y
0: se da cuenta de las utilidades de las nuevas tecnologías. Así es. Pedro, eh, bueno, el presidente entregó la licitación del 5G. ¿Hay claves o algo que el común de la gente no lo entiende? Bueno, es interesante que el presidente haya anunciado esta licitación, eh, pero hay un par de precisiones. ¿Cuáles son aquellas que tú ves con tu eh, experiencia, con tu conocimiento, Pedro?
1: Sí, primero, mira, vamos a definir qué es lo que es el 5G. Claro. El 5G es una tecnología nueva, telefonía móvil para conectarse a Internet y que significa la quinta generación. Es decir, cada vez que se hay un nuevo cambio tecnológico en la telefonía se agrega una generación nueva. Así, por ejemplo, eh, cuando hablamos de 2G era cuando hablábamos por teléfono celular. 3G cuando conectó, cuando podíamos conectarnos a Internet incipientemente, mandar mensajes, etcétera. 4G, que es la tecnología supuestamente que existe en Chile, que es la que permite videoconferencia, eh, ver videos de Facebook, todo por el celular. Pero Gracias. el 5G eh, promete mejor velocidad, promete menos latencia, que se denomina menos tiempo de respuesta, y está más diseñado para dispositivos, es decir... Eh, cosas, sensores que se conecten a internet y por tanto hace más eficiente la incorporación de tecnología en la vida de las personas.
0: Pedro, estamos Ahora, hablando, disculpa, de la llegada del 5G. ¿Esto será para el uso también de la telemedicina, el manejo de drones? Es, una, una cosa así. Para,
1: sí, está pensado, por ejemplo, para el manejo remoto por ejemplo de vehículos. Imagínate la minería. Uh -huh. eh, a veces se controla desde la oficina de Santiago se va a poder controlar un vehículo que esté en una mina o equipos que se encuentran a distancia, un médico va a poder operar eh, desde, no sé, desde Estados Unidos a una a una clínica acá en Santiago, entonces todo ese tiempo de conexión a internet tiene que ser inmediato, no puede tener desfases, digámoslo así, no puede ser que por ejemplo vaya a cortar y se quede pegado el culturador, entonces ese tipo de tecnología es la que se está buscando y más adelante, a más futuristas se está pensando hasta los vehículos autónomos, van a tener que estar conectados a 5G para que tengan buena conexión y no tengan eh, problemas de conexión,
0: no sé si lo explico en términos graves. Nos queda claro, pero, sí, por supuesto. Eh, Pedro, pero, también pero, esto pero, es para, para sí. los medios de comunicaciones, en ejemplo la radio, por ejemplo, esto va a ser también importante para poder transmitir a distancia a través del 5G. Sí, y,
1: pero, pero está más pensado, como te digo, para desarrollos industriales que, que, que todavía no se han desarrollado, por ejemplo, Perfecto. sensores eh, médicos, salud, educación a distancia, donde se pueden hacer conferencias en forma más directa, donde no existe ese como delay, ese retraso eh, que, que hoy día podemos encontrar. Lo importante de esto es que eh, hay que pensar que para que ello ocurra, el gobierno tiene que poner a disposición lo que se llama el espectro, el aire, es donde están las comunicaciones, que es un bien nacional de uso público. Por tanto, nos interesa a todos los chilenos qué es lo que hace el gobierno con un eh, con un bien que es de todos los chilenos. Eh, las radios, por ejemplo, utilizan espectro y tiene que una radio solicitar un permiso, una autorización en un lugar específico y así lo pueden escuchar todos los que están por ejemplo aquí en el interior de la, de la región de Valparaíso, escuchan la radio gracias a que se asignó una parte del espectro para radio entonces ahora con el 5G se le va a asignar otra parte del espectro para estas tecnologías y es por eso que no es menor saber cómo lo va a hacer, es decir, el Estado qué es lo que va a exigir para que esta tecnología eh, no solamente sea un negocio para las empresas, sino que sea beneficioso para las personas.
0: Así es. Se habla también eh, de parte de, 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 del gobierno que es un hito tecnológico revolucionario. Pero sabemos que ya hay países que están utilizando la tecnología 5G, Pedro.
1: Sí, eh, bueno, eh, mira, y ahí tengo una pequeña diferencia pues, mm. con el presidente, ¿Ya? con todo respeto, porque en definitiva él menciona como un hito revolucionario, como algo copernicano, y no es tan así, digamos, las tecnologías obviamente mejoran la calidad de vida, hacen procesos mejores, pero no es que te vaya a transformar la vida. Pero por otro lado, y esta es la parte importante, y yo creo que les va a interesar mucho a la gente que vive sobre todo en las zonas más interiores o zonas rurales, cada vez que el Estado eh, eh, disponibiliza espectro, es, eh, como política pública siempre se exigía a la empresas contraprestaciones adicionales, es decir... Decía, usted va a colocar 5G, o pensemos en 4G, va a colocar 4G en el centro urbano, pero las localidades que hoy día no tienen ningún tipo de servicio, las localidades rurales, van a tener que obligatoriamente colocar antenas para que se integre y así se disminuye la brecha digital. Esa era una política pública que ha sido bastante exitosa, porque en el fondo hay muchas localidades que a mí me tocó cuando yo fui subsecretario, de ir a inaugurar antenas en zonas donde no había señal y hoy día disfrutan de esta tecnología porque son zonas rentables, no rentables, es decir, si aplicamos la lógica de mercado, las empresas nunca hubieran llegado a ese lugar, pero por estas contraprestaciones, es decir, por, te entrego el espectro, pero tienes que llegar a estas zonas que no son un negocio, las empresas dicen, perfecto, me rentabilizo con el 4G, y aunque pierdo en estas localidades, es un compromiso que tengo como país. Esa era la política pública. Perfecto. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahora este, esta administración? Y es donde hay que ponerme ojo. El presidente dijo, vamos a eliminar las contraprestaciones. Eso significa que ya no va a exigir que nuevas localidades o zonas rurales que no son rentables vayan a estar eh, conectadas. Es decir, eh, pre prefiere ahora el presidente eh, iluminar los denominados polígonos industriales. Es decir, le está poniendo foco a sectores para el productivo que tengan algún valor para el país y está dejando de lado a las personas, es decir, cambió el sentido social de una de una licitación de espectro por un sentido comercial, y es lamentable, lo digo, porque, por ejemplo, está pidiendo que se mejore la conectividad en los aeropuertos de Chile, en los puertos de Chile, y en algunas universidades, y algunos centros de atención, de interés científico, y eh, uno puede decir, ¿por qué un puerto, imagínate, el puerto de Valparaíso, que si día ya está con conectividad? El Estado le ha propuesto de Santiago. Nadie puede decir que está, des... que está desconectado. O la ruta 68, aunque tú no lo creas, está pidiendo que se ilumine con conectividad cuando el día ya tiene. Entonces, eh, el, el cuestionamiento que hay respecto al concurso no es que se vaya a realizar. Yo creo que es necesario. Pero el presidente tiene que entender que no es importante en este momento conectar industrias que ya son clientes de la empresa sino que hay que enfocarlo en las personas porque todas en las zonas en las que está la radio, las personas que están escuchando, tienen problemas de conectividad, la calidad es mala y en vez de utilizar este concurso para reforzar esas redes está dejando de lado el, la idea social y se la está entregando a las empresas, entonces ahí hay un tema que es preocupante, de hecho ayer estuve en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado hablando de este tema, los senadores la están tomando como un hecho importante, van a tener una discusión en el Senado al respecto, y yo creo que estamos en el momento preciso de entender que las políticas públicas son hacia las personas más que para sectores productivos, que por sí ya van a poder desarrollar las tecnologías porque les va a interesar incorporarlo en el proceso. Así no, que yo creo no, claro. que ese es un tema que hay que analizar bien.
0: Perfecto. Estamos conversando hasta ahora en Radio Latina con el abogado y ex subsecretario de Telecomunicaciones de nuestro país, Pedro Huichalaf. Pedro... Para el común de la gente, para que entienda un poco más lo que va a ser esta llegada a la 5G a nuestro país, eh, ¿en cuánto tiempo más, por ejemplo? Esto se va a hacer una diferencia en el teléfono celular, por ejemplo, del, del, del común del chileno, eh, se va a notar, porque claro, en los teléfonos vemos 4G. ¿automáticamente la llegada del 5G se va a cambiar o las empresas van a tener que ofrecer un nuevo producto para que la gente pueda utilizarlo? Sí, eso
1: va a significar que las empresas van a tener que instalar nuevas antenas.
0: No estamos hablando de torres,
1: estamos hablando de antenas que son pequeñas, que las van a tener que colocar, por ejemplo, en postes de luz, en azoteas de edificios, o sea, van a tener que crear una nueva red. Pero las personas van a tener que, y este es un detalle que hay que considerar, con los actuales celulares, ninguna persona se va a poder conectar a 5G. Yeah. Todos vamos a tener que cambiar el celular, porque esto es lo mismo que el, el, cuando estaba el televisor eh, en blanco y negro y se implementó la televisión a color. Tú tenías el televisor a blanco y negro, pero no podías ver televisión a color. Uh -huh. O cuando eh, estaba la televisión eh, analógica y hoy día se está implementando la televisión digital, tú tienes que tener un decodificador para poder ver la televisión digital, es lo mismo. Entonces, hay que pensar que esta licitación la está lanzando recién ahora el presidente, pero en la práctica se va a demorar alrededor de dos o tres años en implementar y además las personas van a tener que renovar su equipo, cambiarlo por un equipo de 5G para poder optar a usar esa tecnología, si no van a seguir usando 4G. Por eso es importante tener en consideración ese factor porque no todo lo que brilla es oro, y no porque diga que va a haber un cambio revolucionario, significa que el día de mañana una persona va a poder disfrutar de esta tecnología, porque van a necesitar inversión, cambio. Piensa que un día que un teléfono, ya están empezando a vender teléfonos 5G, uh -huh. pero son los de alta gama, teléfonos que salen un millón de pesos, pero que hoy día no sirven en Chile porque no hay 5G. Probablemente los primeros, cuando se este, esta red los primeros que van a usar esta red son los, los lugares más conectados, los más eh, ricos, digámoslo así, las comunas con más riqueza, donde la gente va a poder tener un, un celular eh, costoso. Pero hay que hacer que los, los teléfonos bajen de precio, que la gente los pueda cambiar, y ahí pensar en el que 5G les va a afectar directamente. Entonces estamos pensando tres años más, es decir, fuera de este gobierno, y es por eso que... Está bien que el presidente lo anuncie, pero no sé si es tan importante como para que lo haga desde la moneda, como un hito comunicacional, cuando en definitiva esto lo vamos a ver en el próximo gobierno, probablemente operando.
0: Perfecto, eh, Pedro Te queremos agradecer estos minutos que has tenido De conversar con nosotros, de estar en contacto Te vamos a estar molestando obviamente Para seguir conversando acerca de tecnología Porque es importante Es importante que la gente sepa y esté al tanto De cómo van avanzando las tecnologías En nuestro país, quisiera yo Conversar contigo la próxima semana, o los próximos días Para hablar de la televisión digital Porque sabemos que las comunas de la zona interior De la región de Valparaíso Estamos hablando de Limache, Dolmue de La gente todavía no, no, no está clara con esta idea y nos gustaría que nos entregara más detalles en un próximo contacto acerca de cómo poder acceder a la televisión digital con una antena que es simplemente conexión.
1: Encantado, estimado, y ahí estamos a disposición. Y qué bueno que hablen de estos temas porque la gente tiene que saber que están, eh, se está gestionando algo que es de todos los chilenos. Así que no es tan solo que una empresa vaya a ofrecer un plan comercial nuevo o que la televisión se vea en algunos canales, porque detrás de eso no hay magia, sino que hay un trabajo, hay una inversión y obviamente el Estado tiene que intervenir para que haya una conectividad independiente del lugar geográfico en el que se encuentran las personas y le garantice más que más hoy día la conectividad, sobre todo porque cuando estemos en un mundo hiperconectado las personas que no tengan conexión, las que tengan poco conocimiento, van a quedar eh, desfasados y lamentablemente le va a afectar su calidad de vida.
0: Muchas gracias, Pedro. Te molestamos la próxima semana entonces para este y otros temas de conversar con nuestros auditores. Muchas gracias. saludos Gracias.